0: Hallo zusammen, ich bin's der Thomas und ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreativen Branding. Ja, in dieser Folge möchte ich euch mal ein bisschen mehr über mich erzählen bzw. meinen Werdegang, meinen Lebenslauf so ein bisschen ausführlicher darstellen. Ich wurde in der letzten Zeit immer öfters darauf angesprochen, ob ich nicht mal so ein bisschen mehr über mich erzählen kann, so ein bisschen mehr über, über meinen Lebenslauf erzählen kann, warum und wieso ich das eigentlich mache und was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und das nehme ich mir natürlich zu Herzen, wenn mich mehrere Hörer darauf ansprechen oder darum bitten, etwas zu tun, dann versuche ich dem natürlich nachzukommen. Und ja, deswegen möchte ich euch in dieser Folge einfach so ein bisschen mehr über mich erzählen und über mein Leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Menschen an, den das ist ja, glaube ich, so das Interessanteste, zumindest zu wissen, wer eigentlich hinter diesem Podcast steckt. Ja, Thomas Tonatzki, geboren 31.01.1985 in Baden-Baden, einem kleinen Dorf in der Nähe äh, von Baden-Baden. Und zwar äh, komme ich also somit aus dem Süden Deutschlands. Bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, die Jolina, die mittlerweile drei Jahre alt ist und ich liebe Sport jeglicher Art. Sport alleine, Individualsport, aber genauso auch Sport in Gruppen. Ich liebe es, Beachvolleyball zu spielen im Sommer, äh, Tennis zu spielen, ähm, aber genauso gut auch gerade im Winter, wenn es ein bisschen kälter ist, ins Fitnessstudio zu gehen oder zu joggen. Das mache ich, um mich fit und gesund zu halten, ähm, weil ich muss auf jeden Fall fit und gesund sein für meine zweite Leidenschaft. Das ist nämlich das exzessive Grillen von leckerem Fleisch. Das mache ich nämlich auch nicht nur im Sommer, sondern das mache ich das ganze Jahr über. Also auch bei Minustemperaturen schmeiße ich den Grill an, denn das ist absolut nicht nur Hobby, sondern das ist absolute Passion. Ich liebe es, gute Produkte zu grillen, gutes Fleisch zu grillen, hochwertiges, regionales Fleisch zu grillen. Und da gibt es auch keine Grenzen, sondern wirklich in jeglicher Form Größe und Art. Diese Leidenschaft, die ist eigentlich, kann man sagen, mittlerweile so groß geworden, dass ich sogar ein Magazin rausgebracht habe. Das ist die Meet-In. Der ein oder andere kennt die wahrscheinlich. Ist, glaube ich, mittlerweile so das zweitgrößte Genussmagazin zum Thema Fleisch in Deutschland. Und deswegen darf natürlich auch diese Information hier in diesem Podcast nicht fehlen. Denn wer mich kennt, der weiß, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist ist für mich. Ja, ansonsten, ich trinke super gern schweren Rotwein. Ich liebe guten Whisky. Ich gehe generell sehr gerne lecker essen. Und das am besten mit Freunden, Familie, einfach Menschen, die ich mag und die mich mögen. Genauso liebe ich es zu reisen in ferne Länder. Genauso aber auch in nicht so ferne Länder. Ich liebe es, Städtetrips zu machen und generell einfach Quality Time zu verbringen mit den lieben Leuten und lieben Menschen um mich herum. Ja, das äh, soweit erstmal grundsätzlich äh, zu meinen Hobbys, äh, zu den Dingen, die ich gerne mag. Ähm, aber was ich natürlich auch gerne mag, ist, ist mein, mein beruflichen Hintergrund oder mein, meine berufliche Seite. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, erzähle ich euch einfach mal ein bisschen was, wie und warum ich eigentlich zu diesem, äh, zu diesem Thema gekommen bin, wie ich eigentlich ins Marketing gekommen bin. Ja, also grundsätzlich äh, kann man sagen, Grundschule, sehr behütet aufgewachsen, ähm, habe dann die mittlere Reife gemacht. Ähm, nach der mittleren Reife dann äh, das Abitur auf einem Wirtschaftsgymnasium. Und ich glaube, das war auch schon so dieser dieser erste Schritt, so dieser ähm, dieser erste Berührungspunkt zum Thema Marketing, weil im Wirtschaftsgymnasium hatte man ja auch BWL, äh, VWL und ein, eins dieser Fächer war halt eben, oder eines dieser Schwerpunkte war halt eben auch Marketing äh, und somit äh, war ich damals schon relativ Feuer und Flamme von dem Thema und ähm, das hat mich irgendwo, glaube ich, auch äh, geprägt oder hat diesen Grundstein gelegt, damit ich mich mit diesem Thema auch weiter beschäftige. Ja, ähm, ich komme nicht aus einem sehr reichen Elternhaus, deswegen... Ähm, wurde ich so erzogen, dass wenn ich mir irgendwas Besonderes leisten wollte, was nicht unbedingt äh, lebensnotwendig war, musste ich mir das selbst erarbeiten, ähm, fand ich damals natürlich nicht ganz so cool, äh, heute bin ich froh drum, äh, dass ich diese diese Werte äh, mitgekriegt habe von meinen Eltern ähm, und somit äh, musste ich halt entsprechend früh anfangen, selber Geld zu verdienen und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir überlegt, okay, was kann ich besonders gut und bin dann drauf gekommen, dass ich ja doch relativ gut in Mathe bin und dementsprechend habe ich mir gedacht, da gibt doch einfach Mathe-Nachhilfe. Habe dann angefangen mit Mathe-Nachhilfe, den ersten Schüler den zweiten Schüler, den dritten Schüler. Irgendwann kamen dann Leute auf mich zu und gefragt, sag mal, kannst du nicht auch Englisch-Nachhilfe äh, geben? Du machst das doch so gut in Mathe. Ähm, habe ich mir dann natürlich erstmal überlegt, ob ich das machen kann, bin aber schnell davon wieder weggekommen, weil Englisch äh, hatte ich eine 5. Dementsprechend war ich da nie so gut drin und habe mir aber dann überlegt, warum soll ich diese potenziellen Kunden, diesen potenziellen Verdienst ähm, äh, weglassen? Und äh, habe ich dann dazu entschieden, ja, ich stelle einfach andere Schüler ein, die letztendlich besser sind in Englisch und bekomme einen kleinen Teil davon ab. Ja, so habe ich mit 15 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet, ähm, das Ganze dann bis zum Abitur professionalisiert. Am Ende habe ich dann auch schon Lehrkräfte eingestellt, insgesamt waren das nachher ein Team von rund 20, äh, 20 Mitarbeitern äh, bis zum Abitur, die mir doch dann mein, <lacht> mein, mein Leben etwas versüßt haben, zumindest was das Finanzielle angeht ähm, und ich habe natürlich extrem viel gelernt ähm, für meine zukünftige Tätigkeit. Als Unternehmer. Ja, ähm, nach dieser Zeit beziehungsweise nach meinem Abitur habe ich das Ganze dann äh, verkauft und abgestoßen und bin nach England gezogen, weil wie ihr ja wisst mein Englisch war nicht so gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich sollte vielleicht ein bisschen das Englisch aufbessern und ziehe nach England für eine Zeit. Äh, habe dann in einer Gastfamilie gelebt. Und ähm, England war auch sehr teuer, dementsprechend musste ich mir wieder überlegen, okay, wo äh, setze ich da an und wo verdiene ich mein Geld. Ich mir dann gedacht, ja gut, gehst du vielleicht ein bisschen Kellnern, äh, das kann ja nicht so schwer sein. Hab mir dann ähm, eine Stellenausschreibung angeguckt äh, in einem deutschen Biergarten, im größten deutschen Biergarten, das größte deutsche Restaurant in London. Das war in äh, Richmond, das ist so, ein, so eine, kleine, eine Kleinstadt in der Nähe von London, also im Speckgürtel. Und äh, kam dann da an, da war dann eine Ausschreibung gehangen, ja, suche General Manager für das deutsche Restaurant. Da habe ich mir gedacht, ja, super, perfekt, Unternehmer bist du ja sowieso schon die letzten Jahre, dann kannst du das doch auch machen. Hab mich dann darauf beworben und nicht auf die eigentliche Stelle, die ich mir ausgesucht habe und habe das Glück gehabt, dann tatsächlich dafür genommen zu werden und konnte mich da extremst unter Beweis stellen. Es war eine Herausforderung, also auch für mich selbst in, in, in sehr, sehr große, damals mit Sicherheit noch zu große Fußstapfen zu treten, aber sowas bringt einen natürlich auch extrem weiter. Und dass das funktioniert hat, das zeigen letztendlich die Zahlen am Ende. Ich habe den Erfolg, den Umsatz, den monatlichen Umsatz des Unternehmens in der Zeit, in den Monaten, in denen ich da war, dann bis zum Ende vervierfacht. Und das eben mit dem Schwerpunkt des Marketings. Ich habe mir überlegt, wie kann ich es schaffen, mehr Kunden in diesen Laden zu bringen. Das schaffe ich nicht, indem ich das Essen verbessert, weil das Essen war super, was die da gemacht haben, das war echt klasse, das Personal war auch auch top, der Service war top, also habe ich mir gedacht, okay, wir müssen das Ganze besser inszenieren, also habe ich versucht, an der Marke zu arbeiten, wir haben die Marke entsprechend besser inszeniert und ähm, haben ähm, im Endeffekt verschiedene Events geplant. Ne? Das Thema ja deutscher Biergarten, deutsches Restaurant, also haben wir entsprechend deutsche ähm, Events etabliert. Wir haben Oktoberfest äh, organisiert, wir haben verschiedene Bratwurstwochen äh, eingeführt, wir haben deutsches Bier, deutschen Wein gehabt. Also all dieses ganze Thema rund um das Klischee Deutschland äh, haben wir da äh, etabliert und das war letztendlich das, äh, was hier zum Erfolg geführt hat. Ne? Also sprich durch Marketing, dann im Endeffekt nachher bessere Zahlen zu generieren. Ja, das ist natürlich nur so, ähm, ich bin frisch vom Abitur dahin gegangen, habe natürlich keine Ausbildung gehabt, äh, kein Studium gehabt und äh, da ich ja immer sehr bodenständig erzogen wurde, war da natürlich auch irgendwann klar so, ähm, Jung, du musst irgendwann wieder zurück nach Deutschland und du musst was lernen. Mm. Habe mich dann äh, dazu entschieden, das Thema Marketing weiter zu forcieren und das Ganze auch eben von der theoretischen Seite her zu betrachten und äh, habe mich dann für einen Studiengang entschieden hier in Köln. Ähm, dieser Studiengang war ein Marketingstudiengang, Schwerpunkt Media Management. Also es ging letztendlich darum, die äh, unterschiedlichsten Medien kennenzulernen und vor allem auch die Verknüpfung dieser Medien zu verstehen. Es war so also ein sehr generalistischer Studiengang. Und genau, so kam ich auch nach Köln, ähm, habe dann angefangen zu studieren und äh, ja das Thema äh, Arbeit und Arbeit neben dem Job, Arbeit neben, äh, nicht neben dem Job, Arbeit neben dem Studium, ähm, hat mich da auch weiter begleitet. Also habe ich mir überlegt, okay, gehst du Kellnern wieder oder machst du halt irgendetwas, was sich mit dem Thema auseinandersetzt, was du auch studierst und was dir auch, was dir auch eben Spaß macht. Und so kam ich eigentlich zu meiner ersten Agenturgründung. Ja. Also, sprich, ich glaube, das war sogar während des ersten Semesters oder kurz nach dem ersten Semester habe ich mich mit einem Kommilitonen zusammengetan und habe die erste Agentur gegründet. Ich glaube, die hieß damals Media Vision, Media Vision. Und es war halt eben eine Promotion Agentur. Uh, Promo-typische Studententätigkeit war uns nicht genug, also haben wir gesagt, uh, wir machen das Ganze ein bisschen größer, uh, gehen auf die Agenturseite und um, ja, das Ganze wurde relativ schnell uh, ziemlich erfolgreich, also wir hatten uh, bis zum Schluss dann irgendwann mal, uh, ich glaube, um die 80 Promoter parallel am Wochenende uh, auf den Straßen und ja, das war halt einfach mega super. Das hat uns richtig viel Spaß gemacht. Wir ähm, haben uns da natürlich auch auf ein Thema fokussiert, das zu diesem Zeitpunkt äh, relativ gehypt wurde. Viele kennen das, das ganze Thema Gewinnspiele, Gewinnspiel-Promotions. Ähm, und äh, hatten zwar wenige Kunden, aber große Kunden, äh, die uns da relativ gut äh, versorgt haben. Ja. Bloß das äh, Problem in der ganzen Geschichte war, dieser Hype war natürlich dann irgendwann vorbei. Und ähm, wir mussten halt überlegen, okay, äh, was machen wir? Mein Partner hat dann irgendwann gesagt, also es war dann irgendwo auch Ende des des, des ersten Studiums, äh, Ende der drei Jahre, dreieinhalb Jahre, äh, mussten wir überlegen, okay, was machen wir? Uh, mein Partner hat sich dann dafür entschieden, in das uh, ins Angestelltenverhältnis zu gehen, um, da habe ich auch sehr stark mit mir gehadert, mache ich das ja eigentlich ein sicherer Job, uh, uh, kann nichts passieren und so weiter und so fort, habe mich aber dann doch uh, dazu entschieden, mich uh, wieder selbstständig zu machen, also auch nach meinem ersten Studium sozusagen um, meine Schwester äh, kam dann auf mich zu, also man muss dazu sagen, meine Schwester ist äh, Grafikdesignerin, äh, hat in der Zeit in Berlin gearbeitet, im Kreativbereich, bei einem großen äh, Verlag ähm, und äh, kam auf mich zu und hat gesagt: Ja, was machst du denn jetzt? Und ich äh, sagte, ja, ich will mich eigentlich wieder selbstständig machen. Und weißt du was, wir können doch eigentlich das Ganze zusammen machen. Ich bin der Marketingstratege, du bist die äh, Designerin, also äh, lass uns doch zusammen einfach eine Agentur wieder gründen, aber diesmal nicht im Promobereich, sondern eben vor allem im äh, Werbebereich. Also haben wir eine klassische Werbeagentur gegründet. Und es war natürlich ganz interessant, weil ich das zusammen mit meiner Schwester gemacht habe. Die ist dann von Berlin extra nach Köln gezogen. Und ja, so, so kam ich zu meiner ersten Werbeagentur, haben uns dann irgendwann mal ein bisschen spezialisiert im Bereich Direktmarketing, das war so ein kleines Steckenpferd äh, von mir, äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir ganz klassische Kommunikation gemacht für relativ kleine Unternehmen natürlich dann am Anfang, Unternehmen wurden dann immer größer, ähm, das Ganze wurde natürlich immer professioneller und ja, das Ganze hat relativ schnell sehr gut funktioniert. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mich aber auch in der Theorie trotzdem weiterzubilden, habe dann ähm, einen Masterstudiengang begonnen, ähm, berufsbegleitend, äh, war dann Master in Marketingmanagement, also wieder natürlich meinem Thema treu geblieben. Ja, und somit hat man dann das Ganze äh, sehr stark auf den auf ein sehr hohes Level gehoben, zumindest was den Qualitätsanspruch auch anging, weil das war für mich immer so das Wichtigste, dass man halt äh, das, was man da draußen anbietet, also dass ich da voll dahinter stehen kann ähm, und da auch wirklich eine gute, eine gute Qualität auf den Markt bringt. Ähm dann kam irgendwann mal der Nico Gundlach auf mich zu. Der Nico Gundlach ist einer meiner besten Freunde. Der Nico ist Mentor für mich. Also der hat mich schon immer in verschiedene Richtungen, sag mal, gebracht und auch immer wieder neue Impulse gesetzt. Der Nico ist zudem einer der kreativsten Menschen, die ich kenne. Und ja, der hat auch eine Werbeagentur in Kassel. Und dann sagt er zu mir, du sag mal, wir wollen äh, eventuell uns ein bisschen vergrößern, wir wollen Standort in Köln äh, aufmachen. Ähm, hättest du denn nicht Lust, dass wir da irgendwie was zusammen machen? Da so habe ich gesagt, okay, äh, zusammen machen. Ähm, wie meinst du denn das? Und ja, dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und äh, sind dann äh, bei äh, viel Vino <lacht> äh, danach haben mit dem Ergebnis rausgekommen, ja, lass uns doch die Agenturen zusammenschmeißen, äh, fusionieren und unter gemeinsamer Flagge äh, mit zwei Standorten, größerer Manpower, äh, viel mehr Wissen, viel mehr Know-how, ähm, nachher äh, da draußen antreten. Und das haben wir dann gemacht und so ist letztendlich auch äh, meine jetzige Agentur entstanden, äh, die neue Form Kreativagentur. Und ähm, ja, bis heute haben wir mit einem sehr sehr starken Team von über 50 Mitarbeitern an beiden Standorten über 15.000 Werbekampagnen realisiert, äh, wer mittlerweile mehr als 1000 Kunden äh, zu einer einzigartigen differenzierten Positionierung verholfen und das ist halt einfach das, was was mega Spaß macht. Ne? Also wirklich mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch da draußen anzutreten und einfach äh, richtig gutes Marketing, richtig gute Werbung zu machen. Ja, und das ist auch so ein bisschen das, was äh, das Thema rechtfertigt. Ne? Also sprich, ähm, das ist halt einfach meine Überzeugung. Ich stehe dahinter, äh, weil ich der Meinung bin, dass eben dass Marketing eine extremst wichtige Komponente ist oder eine extremst wichtige Komponente ausmacht, was den Erfolg eines Unternehmens angeht. Weil nur weil man eine tolle Idee hat oder ein tolles Produkt hat, heißt es noch lange nicht, dass die Menschen das da draußen kaufen. Und ich muss mein Unternehmen sichtbar machen. Und ähm, ja, vor allem äh, gilt das natürlich äh, für Existenzgründer. Ne? Also gerade äh, das Thema Gründung beschäftigt mich ja äh, auch sehr stark äh, oder hat mich sehr stark schon in meinen jungen Jahren äh, beschäftigt. Und äh, die ich sag mal die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, also mindestens die Hälfte von diesen tausend tausend Unternehmen, die wir da positioniert haben, waren Gründungsunternehmen, waren Existenzgründer. Kleine Unternehmen, große Unternehmen, die also direkt mit mehreren Mitarbeitern angefangen haben. Es waren Einzelpersonen, die sich selbstständig gemacht haben, ähm, die sich über die Person selbstständig gemacht haben. Es waren Startups, innovative Startups, Digitalbranche oder eben auch ganz klassische Gründer wie ein Kfz-Meister, der sich selbstständig gemacht hat. Also ähm, ich unterscheide da auch ganz ehrlich nicht äh, sehr groß, was was die Branche angeht oder was was die Größe des Unternehmens angeht, sondern es geht einfach darum, Menschen die Möglichkeit geben, die sich selbstständig machen wollen, ähm, einfach da draußen gesehen zu werden. Das funktioniert halt eben mit professionellem äh, und, und gutem Marketing, ne, mit guten Branding. Und ja, viele Sage ich jetzt mal, fragen immer, äh, warum ich mich so sehr mit diesem ganzen Thema Existenzgründung äh, beschäftige. Und den sage ich immer eigentlich, ich sage halt immer die gleiche Antwort. Ähm, zum einen ist es halt so, dass du mit Existenzgründern nicht reich wirst, das ist schon klar. Zum anderen ist es aber so, dass äh, diese Gründungsunternehmen eine ganz, eine ganz große Inspiration rüberbringen. Ja? Also dieses Mindset, was die Gründer mitbringen, diese ähm, diese Passion, diese Motivation, äh, das überträgt sich auch auf mich, wenn ich mit denen zusammenarbeite und das inspiriert mich extremst. Klar, man kann keine riesen Etats da platzieren, ähm, aber das muss es auch nicht sein, sondern es geht darum, Erfahrung zu sammeln, an jedem einzelnen Unternehmen, an jeder einzelnen Gründung ähm, bekomme ich mehr Erfahrung, wachse ich selbst und ich bin inspiriert. Und diese Inspiration kann ich dann wiederum übertragen auf die Arbeit, die Tätigkeit in Großunternehmen, in Konzernen. Weil da gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Und es ist egal, ob das Unternehmen klein ist, also ein Mannunternehmen ist oder, um das, oder ob das Unternehmen ein, ein Konzern oder ein Großunternehmen ist. Marketing ist das Wichtigste, Erfolgsinstrument, um da draußen gesehen zu werden und das Unternehmen sichtbar zu machen und letztendlich Reichweite zu erzeugen damit die Kunden entsprechend die Produkte oder die Dienstleistung kaufen oder in Anspruch nehmen. Und abgesehen davon muss ich auch ganz ehrlich sagen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mich mit Gründern auseinanderzusetzen. Ich bin mittlerweile selbst an vielen Unternehmen beteiligt, an, an vielen auch mehrheitlich beteiligt und es ist einfach toll zu sehen, wenn so ein kleines Pflänzchen ähm, ursprünglich mit einer tollen Idee angefangen, nachher zu einem richtig, richtig großen Unternehmen wird und äh, da, sag ich jetzt mal, gibt mir der Erfolg irgendwo auch recht, ähm, wenn ich das sehe, dass das, was ich da tue und das, was ich da mache, ähm, dass das nicht ganz so schlecht ist und ja, das ist auch so ein bisschen so diese Passion, die ich letztendlich habe, um da draußen anzutreten. Ja, jetzt ist es natürlich so: Ich habe nicht nur nicht nur super erfolgreiche Gründungen mitgemacht, sondern ich habe eben auch einige Gründungen scheitern sehen. Und genau diese Erfahrungen sind aber auch letztendlich wichtig, um zu lernen, um zu sehen: Okay, welche Parameter funktionieren im Marketing und welche Parameter funktionieren eher nicht. Um, und das ist das, was halt echt ein richtig richtig gutes, ein guter guter Ansporn für mich ist, da immer im Marketing weiterzumachen. Ja, und das ist eben genau das, worum es letztendlich geht und was mich eben auch dazu ermutigt hat, genau dieses Thema für meinen Podcast zu wählen: Marketingerfolg steigern durch klare Positionierung und kreativen Branding. Es geht letztendlich darum. Unternehmen sichtbar zu machen, um Reichweite zu realisieren und somit die Marke an jedem einzelnen Kontaktpunkt mit Bedeutung aufzuladen. Denn der Kunde kauft letztendlich genau diese Bedeutung. Ja, meine Themen... Personal Branding, Employer Branding und Corporate Branding ähm, werde ich auch in Zukunft weiter bespielen. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in Zukunft weiter meine Folgen euch anhört. Ihr könnt mich jederzeit natürlich persönlich kontaktieren. Telefonnummer, genauso wie die Mailadresse, findet ihr unter der Website www.branding-camp.de und ja, gebt mir ein Call und wir unterhalten uns gerne im persönlichen Gespräch. Bis dahin, euer Thomas.